0: 12 y media, aquí estamos, seguimos haciendo sexy people, gracias a Fabio eh, que nos manda la captura de su suscripción, gracias Capo eh, de corazón. Fabio, capo. Eh, de Fabio sabemos el nombre porque nos mandó la captura, pero gracias a todos esos héroes anónimos que también se suscribieron hoy Bueno, estamos, estamos en línea con el querido Fernando Duclos, el querido periodistán, eh, así lo conocemos en las redes, eh, en Twitter periodistán-bajo Que siempre trae sus historias de viajes, historias de lugares raros, historias que son reales y maravillosas eh, ¿Cómo estás Fer? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andan ahí? Los saludo a todos y a todas. Ando con conexión de internet medio floja, así que bueno, el que avisa no traiciona. Eh, lo, lo cuento antes de empezar, esperemos que no se corte, que funcione bien, pero, pero esas son las condiciones.
0: Perfecto, ¿eh? Perfecto. Igual, mira, la verdad que se te escucha bien. Con la cámara apagada creo que lo podemos hacer, hacemos de cuenta como si estuvieras por teléfono, pero... La verdad que lo importante de estas historias es también, más allá de que uno el, a mí me tienta a googlear en el momento, lo que vas contando y demás, también me gusta imaginar. Así que vamos a aprovechar eso. Eh, vamos a hablar de los Juegos Nómades. Y me gustaría saber qué son los Juegos Nómades.
1: Exactamente, los Juegos Nómades eh, son probablemente, te diría, que una serie de deportes que podríamos considerar casi entre... Eh, deporte, performance artística, circo. Es una cosa rarísima, rarísima para nosotros, obviamente. Hay gente para la cual el fútbol es rarísimo. Eh, sí. Se pusieron, entre comillas, de moda un poco ahora porque hay una serie de Netflix que, si no me equivoco, se llama Deportes Extraños o Deportes por el Mundo, una cosa así, sí. que son seis capítulos de, de juegos y deportes muy raros que uno de ellos está dedicado al kokboru que es justamente uno de los juegos nómades, tal vez el más representativo y el que más te voy a hablar. Pero bueno, digo, para quien termine de escuchar la columna y se quede con ganas, como vos dijiste, de imaginar o de googlear un poquito más, además tiene la opción de ir a Netflix y ver ahí el, el documental sobre el Kokboru, que es justamente uno de los juegos nómades, ¿no?
0: Excelente. Excelente.
1: Bueno, mira, cuando... Te cuento las historias y, y hablamos, por ejemplo, la, la semana pasada que hablamos de la historia de los Juegos de Mesa, hay obviamente algunos lugares de los que yo hablo en los que estuve y otros no, obviamente no estuve, por ejemplo, cuando se decidió la creación del Ludo o del Ajedrez, digo, no hay ni que aclararlo. En este caso, en particular, la crónica y la historia que te voy a contar de los Juegos Nómades tiene que ver con la historia de los juegos, pero también con mi presencia. Porque la verdad es que tuve la suerte en 2019, el año pasado, de estar en la ciudad de Talas, una ciudad muy chiquita de Kirguistán, sí. en donde se llevaron a cabo los Juegos Nacionales Kirguises. Que bueno, básicamente son los Juegos Nómades. O sea, son eso, porque para la gente que vive en Kirguistán, que es un país completamente desconocido para nosotros entre las montañas de Asia Central cruzado por el Himalaya por el Tian Shan, por el Pamir y por otras cadenas montañosas gigantescas, a ver, de 8.000 metros 7.000 metros de altura digo, para la gente que vive ahí los Juegos Nómades son como para, para nosotros el fútbol el básquet, el tenis o el automovilismo así sí. que bueno, yo estuve en los Juegos Nómades de Kirguistán con lo cual muchas de las cosas que te voy a contar, te las voy a contar también en primera persona
0: me encanta, me encanta, ¿sabes Fer? que veo las fotos y me vuelve loco porque eh, me siento como que, que siento que si estás ahí eh, estás viajando en el tiempo, pero literal es, es espectacular lo que se ve
1: bueno, es, es un poco eso es viajar en el tiempo, es viajar también eh, más allá de que cuando uno viaja siempre siente que conoce otros mundos, bueno, en el caso de los Juegos Nomás de Kirguistán es realmente uno se siente en otro mundo planeta. Eh, sí. Te voy a contar particularmente de mi experiencia con el Kokboru, el juego del que hablamos antes. El Kokboru es un juego entre comillas parecido al polo, a nuestro polo o nuestro pato argentino. Son juegos a caballo, cuatro jinetes de cada lado, supongamos. Cuando yo fui al, al Kokboru, a los Juegos Nómadas, jugaba el equipo de Talas, que era la ciudad en la que yo estaba, contra el equipo de Bishkek, que es la capital de Kirguistán estaba el presidente, estaban todos ¿eh? era tipo como que juegue River Boca y tengamos a Alberto Fernández en la tribuna una cosa así bien, bien, en, bien entonces bien. bueno, el cobor básicamente se trata de dos equipos de cuatro jinetes cada uno, un campo, una cancha que sería unos 200 metros con dos fosos eh, en cada lado como si fueran los arcos no y sí. la pelota es una carcasa de
0: cortesía. ¿Una carcasa de qué? Uy, se, te, te muteaste, ¿eh? Te muteaste Me, sin querer, ¿eh? Te mató. muteaste justo. Ahí volviste. ¿Una carcasa Nada. de qué?
1: Exacto. Matan una carcasa de cordero, le sacan sí. todas las tripas, el intestino, los riñones, demás, y queda el, la piel, ¿no? La piel de cordero muerto. Esa es la pelota, entre comillas. Entonces viene el árbitro tira el cordero, que imagínate lo sucio que está, digamos, es, es un pobre animal que, que fue sacrificado en aras del evento, lo tira y desde ahí los jinetes tienen que tratar de agarrar el cordero, ¿okay? que es como la pelota, y una vez que lo agarran lo tienen que llevar hasta el arco contrario. Si logran tirar eh, la piel esta de cordero y que la piel entre al foso, entonces se considera gol, digamos, supongamos, lo agarra el equipo de Bishkek gana
0: 1-0. Para, eh, Fer, ¿esto de qué año es? De, o sea, ¿de, ¿de cuándo data este juego originalmente?
1: Mira, no se sabe exactamente, pero te diría que probablemente el juego es milenario, porque además pensá lo siguiente, a mí esto es siempre lo que me interesa hablar, como el otro día que hablamos de los juegos de mesa y que yo te sí. decía, bueno, pero hay que analizar el contexto y demás. Bueno, en parte, y por más que para muchos de nosotros y nosotras, este juego hoy pueda parecer brutal, y sin duda que lo es en muchos aspectos, incluso para parte de la sociedad kirguisa, más cosmopolita, capitalina, urbana, universitaria, es como que están un poco en contra de este juego, por más que es muy tradicional de ellos. Sí. Digo, vos pensás que este juego se desarrolló hace miles de años, en las estepas de Asia Central y las montañas en las cuales caballo y humano por poco eran un, un mismo ente. Yo siempre claro. cuento la, la misma anécdota, los, se cuenta que los guerreros mongoles, que los kirguises descienden de los mongoles, ¿no? Cuando uno ve los rasgos que tienen son estos rasgos medio achinados, piel curtida, ojos rasgados, sí. hombres sin barba, ¿no? Sí, sí, poquito
0: eh, pelo, poquito pelito poquito
1: Exactamente, eh. esa, esa chiva como que sale, que sale de abajo eh, se cuenta que muchos mongoles tenían disfunción eréctil pero justamente porque se pasaban la vida sentados en las monturas o sea, ellos comían a caballo luchaban a caballo eh, las distancias son tan grandes que un poco su vida era eso. Entonces los deportes que jugaban son una mezcla de deportes con también eh, divertimento cuando estaban en los campamentos y lo que tenían al cabo eran caballos, corderos y había que pensar en algo, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Es una época en la cual eh, la crueldad con los animales tampoco estaba... Tampoco se, se, se podía llegar a pensar, ¿no? Estamos hablando hace mucho tiempo, obviamente. Acá hay varias personas que preguntan si en Rambo 3 no juegan a eso, ¿no? Claro, no lo había relacionado, pero, pero claro, es verdad. A ver. Bueno, en
1: Rambo 3, en Rambo 3 juegan un juego que se llama Puskashi que es el Kokboru de Afganistán, porque como te dije, este claro. juego no es particular de Kirguistán, es, es como te dije, también se le puede arrastrar incluso sus orígenes al polo, al pato, eh, muchas sociedades a lo largo de la historia eh, inventan juegos parecidos, y en Afganistán hay un juego muy parecido al, al Kokboru, te diría que es el mismo, que se llama buskashi que es más o menos igual, y que efectivamente es el que aparece en, en Rambo 3 en Afganistán.
0: Sí, Peliculón, por cierto, ¿no?
1: Eh, es un peliculón. Eh, la cosa es que la cosa es que además, imagínate vos, a ver, cuando uno lo cuenta, esto yo lo aprendí entre comillas viéndolo en vivo. Cuando te lo cuento vos decís, bueno, a ver, unos hombres, en unos caballos, tratando de agarrar una carcasa de cordero que está en el suelo. Ahora, imagínate esto. Vos estás en un caballo montado, supongamos a no sé un metro y medio de altura y desde ahí y en el medio de un de un quilombo, porque hay muchos otros jinetes que están tratando de hacer lo mismo vos tenés que ponerte en una posición tal que tenés que forcejeando con otros, porque además la piel de cordero se puede agarrar desde muchos lados, no es como si fuese una pelota es decir, uno la agarra de una pierna, otro la agarra de la cabeza, otro de otra pierna, es decir, vos tenés que ponerte en una posición sentado eh, orientado hacia el suelo pero sin caerte de la montura porque es un riesgo tremendo y además porque incluso en términos deportivos perdés, entonces tenés que siempre sentado en tu montura eh, orientar tu cuerpo hacia el suelo y mirando hacia sí. abajo empezar a forcejear con otros jinetes a ver quién agarra el cordero en el medio de una nube de polvo un quilombo en el cual los caballos se pelean entre ellos
0: y para, y Fer, ¿vos desde dónde lo veías eso? ¿Dónde estabas vos? qué hay una tribuna? ¿Es a la altura del piso? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, es un campo enorme, te diría unos 200 metros, en el cual uno de sus lados, es, es como cuando uno va al hipódromo, ¿viste? Que no es, no, o sea, no es una cancha, sino que es, no es una cancha en el sentido de una estructura oval o circular, sí. es... Un, un, un campo, y de un lado una gran tribuna toda, 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 eh, horizontal, paralela, digamos, a donde se está desarrollando la competencia. Eh, a ver, donde yo fui, que era el, el Estadio Nacional de, de Talas, esta ciudad que fui, eh, básicamente entraban 10.000 personas y las tribunas estaban abarrotadas, ¿eh? o sea, no cabía un alma, no cabía un alma, y lo divertido era que el juego empezaba a las 10 de la mañana y ya desde esa hora la gente tomando vodka a lo loco. Eh, en también. todos estos países de Asia Central el vodka es como el agua y hay una señal, una señal universal, así como nosotros, no sé, en un bar pedimos un cafecito eh, haciendo una señal con la mano. Bueno, sí. en Rusia y en todos estos países de Asia Central que fueron ex repúblicas soviéticas, la señal es, con el dedo índice y con el dedo mayor... Si los pones juntos y te das dos golpecitos en el cuello, eso significa como que llegó la hora, exactamente, exactamente, eso significa como que llegó la hora de tomar y más bien significa que te invitan a la ronda, o sea, alguien te mira, se da dos golpecitos en el cuello y significa, bueno, te llegó la hora de, de tomar y no te vas a poder escapar y tomar es tomar, ¿eh?
0: Excelente, y pará, y te, te, te pregunto más cosas, Fer, hay más deportes, ¿no? Por lo que yo estoy viendo, estoy viendo imágenes de chabones con águilas, con casquitos, o sea, eh, es, como, es como un minijuego olímpico, ¿no? Chiquitito, bueno, de Kirguistán.
1: Bueno, eso que vos estás haciendo y que recomiendo mucho a que, a que toda la gente lo haga porque realmente se entiende mucho mejor con imágenes y las imágenes son hermosísimas. Eh, Exactamente. El Kogboru es, te diría, la estrella principal. ¿no? Es como el atletismo sí. en los Juegos Olímpicos. Es el deporte rey. Pero además hay muchos otros juegos. El Kogboru, por ejemplo, no lo juegan las mujeres. Hay otros juegos que sí son femeninos, por ejemplo, eh, Arquería, Arquería a Caballo. Y el que vos dijiste particularmente que es la Cetrería, que es básicamente el adiestramiento de halcones. Eh, para darte una idea... Y de, y de lo que te contaba antes, de que los deportes se relacionan un poco con, con la vida. La cetrería, más que deporte, nació como actividad de supervivencia. Vos pensá esto, eh, los, los mongoles, los kirguises, los kazajos, toda esta gente que vive ahí entre las montañas, con mucho frío, eh, nómades, necesitaban cazar en lugares en los que no crecía, además, ni una planta porque eh, hacía mucho frío, nie había nieve. Y para cazar era muy difícil en esos lugares. Entonces, en un momento, lo que empezaron a hacer con, con un, un arte que se fue desarrollando con el corredor de los años es amaestrar aves de rapiña para que vayan, cacen y después vuelvan con la presa a donde estaban sus amos. Entonces, nada, eran años y años de amaestrar halcones y águilas para al final lograr que un día el halcón se vaya y vuelva con, supongamos, un, un roedor de 8 kilos que servía para comida
0: nocturna, ¿se entiende? Tremendo, tremendo. Es, es descubrir un mundo nuevo que en realidad está hace muchísimo tiempo. Eh, creo que cada, cada cosa que te pregunte va a dejar incompleto lo otro que estás diciendo, eso es obvio, Fer, eh, pero a la vez me, me invade la curiosidad, porque acabo de leer algo sobre los premios, pero ¿puede ser que haya premios bastante particulares?
1: A ver, no lo sé, pero, pero todo puede ser.
0: Leí algo que decía besos, latigazos, no sé cómo, ya como cosas... No me imagino que te den la copa, la copa Jules Rimet, ¿no? Me imagino algo como, como también acorde al, al, a la disciplina.
1: Bueno, hay un juego que me parece que justo vos leíste que yo no lo vi en vivo porque es un juego que suscitó muchísima polémica. A ver, en muchos de estos países, eh, sí. en Asia Central... Eh, Pensar además que estos juegos se remontan a tradiciones milenarias que sin duda son machistas, sin lugar sí. a duda. Eh, o sea, es, a veces es difícil desde nuestra perspectiva analizar estos juegos, te diría, eh, con perspectiva de género o con perspectiva especista. ¿Eso significa, ¿Eso significa que no hay que hacerlo? No, hay que hacerlo. Pero a ver, también, digamos, eh, trato de poner en contexto, ¿no? De que las Totalmente. sociedades... Son diferentes, etcétera. A ver, hay uno de estos juegos que creo que no pasaría ni un filtro, ni un filtro en Argentina, sería un escándalo total, que es sí. el perseguir a la novia. Eh, sí. en, el, en el juego de perseguir a la novia, yo no lo vi en vivo de nuevo, porque es un juego polémico, no se hace en todos los lugares, incluso en Kirguistán y en estos países, sí. despierta polémica. O sea, no es una cosa que es normal que uno lo vea por la calle, ¿se entiende? Eh, sí. Este juego básicamente es una mujer vestida de novia en un caballo, eh, va, va con su vestido de novia y un hombre vestido con el traje típico, supongamos el traje típico kirguís de, de guerrero de las estepas. Y sí. entonces es una carrera o una persecución, te diría. La novia empieza a cabalgar cinco segundos antes que, que el guerrero y tiene que llegar hasta una línea de meta. Bueno, sí. si el guerrero captura, es decir, si atrapa a la novia, si la alcanza antes de que ésta llegue a la línea de meta, el premio que tiene es un beso de la novia. En cambio, si la novia cruza la línea de meta antes de que el, de que el hombre la atrape, el premio, o básicamente el castigo, para el hombre que no la pudo atrapar es que ella le, lo tiene que azotar a latigazos ante la vista del público. <ríe> Como te dije, eh, no pasa ni un filtro.
0: No pasa ni un filtro, pero viste qué sé yo, eh, por lo menos, o sea, si no si no lo lograste, cabe grosso, ¿eh? o sea, sí, no, 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 no. Pues, te cagan a latigazos. <ríe> pero para Fer, estoy viendo fotos, te digo imágenes que veo, ¿Mm? eh, un niño con un águila, no, bueno ya lo hablamos esto. Eh, un niño caminando sobre cuerda floja, eh, una persona completamente prendida a fuego con un montón de gente persiguiéndola, gente bailando. Mucho fuego veo, Fer, mucho fuego.
1: Bueno, eh, pensá que en estas culturas, eh, por lo que te dije antes además, por el hecho de tener que calentarse en las montañas, digo, eh, culturas que un poco eh, desarrollaron toda su vida, entre comillas, a la intemperie, que desarrollaron un, un nomadismo muy avanzado. Cuando uno ve las yurtas, que son las carpas que esta gente usa, yo entré a yurtas, sí. y la verdad es que adentro es un calor impresionante, las arman en una hora, eh, entran un montón de gente, entonces el fuego me parece que tiene que ver mucho con eso, con culturas que históricamente eh, se, tuvieron que, se tuvieron que propiciar calor por ellas mismas, de todas formas... Eh, muchas de las imágenes que aparecen en Google son también imágenes de ceremonias inaugurales entonces obviamente hay shows y demás que claro. no tienen que ver particularmente con actividades deportivas una de las magias de hecho cuando yo estaba ya en, en los Juegos Nómades una de las magias es que los juegos no son solo deportes son ferias gigantescas es decir Vos ves un rato de Kokboru y después hay una representación musical y después estés en una yurta a comer comida típica. Y también hay juegos del estilo ajedrez, o sea, juegos más intelectuales, juegos de mesa. Son como grandes ferias andantes en las cuales hay personas disfrazadas, representando danzas de los lugares, haciendo performances con fuego probablemente. Pero digo, no todo es deporte, o sea, está todo enmarcado dentro de una... Eh, performance y un evento celebratorio de la cultura tradicional y cultura local que a través del deporte busca traer sus raíces, digo. Por ejemplo, cuando hablamos de la cetrería, que es el, el adiestramiento sí. de halcones, cuando uno lo ve en vivo no es que el halcón va a cazar un ratoncito, la gente no celebra eso, sino que el, el juego se fue perfeccionando al punto de que hoy lo que... Lo que se festeja es que el halcón vuele y se pose desde el hombro de un amo hasta el hombro del otro amo y que haga todo ese recorrido o que haga claro. piruetas en el aire. Digo, es toda una eh, ayornización, digo, la palabra la acabo de inventar, pero artística de lo que en otro momento fue algo mucho más brutal, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, Fer, para ir cerrando, ¿cada cuánto se hace esto? ¿Una vez por año?
1: Bueno, los Juegos Nómades Kirguises, que son los que yo fui, se hacen todos los años. Pero además, como los Juegos Nómades se hacen en Kirguistán, en Tayikistán, en Turkmenistán, y la verdad es que por, porque son muy, muy, muy atractivos visualmente y muy divertidos, ganan cada vez más terreno, eh, se desarrollaron hace unos 10 años, se crearon los Juegos Mundiales Nómades. que son esos? Sí. Unos Juegos Olímpicos de Deportes Nómades. Eh, estos juegos, los World Nomad Games, si no me equivoco se hacen cada dos años, se iban a hacer este año en Turquía, que era un símbolo del crecimiento de la actividad, porque era la primera vez en la historia que se iban a hacer eh, afuera de Kirguistán, y además, si no me equivoco, iban a participar como 50 países diferentes, y, y bueno, nada, se cancelaron por, por el coronavirus, obviamente. Pero bueno, están en carpeta, probablemente el año que viene se hagan en Turquía, si no me equivoco, después se van a hacer en Azerbaiyán. O sea, la verdad es que están tomando cada vez más importancia. Digo, la serie de Netflix que te comentaba al principio, no es casualidad sí. que ahora se esté mostrando un poco en, en las grandes pantallas, etc. Pero lo cierto es que cada vez eh, se van haciendo más importantes.
0: Está buenísimo Fer, esta historia es increíble. Obviamente eh, pueden seguirlo a Fer en... Arroba en guión bajo. También está en Instagram. Eh, siempre con historias increíbles. En breve se viene su libro. Ya hay un libro que tiene, que es Crónicas africanas. Eh, y por supuesto, esta columna siempre queda corta, obviamente. Hay mucho más sobre este tema. Eh, a mí lo que me gusta es que esta columna me despierta curiosidad, me da ganas de investigar. Eh, está, está buenísimo. Fer, gracias por coparte, che. Bueno, gracias a, a
1: ustedes, como siempre digo. O sea, estos son. Apenas pequeños tips, después obviamente es, es, es mucho más lindo investigar, conocer de, eh, cómo sigue la historia, más actividades, en fin. Así que bueno, nada, eh, les mando un gran abrazo a todos y todas y, y espero que sigamos todos bien.